0: Te damos la bienvenida a este podcast de La Biblia a la Vida. Quien te habla, Patricia Namnun y quien me acompaña siempre, esta bella y hermosa mujer por dentro y por fuera. Que no te acostumbré a estos piropos, oh. esto es hoy nada más. <ríe> Chárvela, el hash de Salcedo, para nosotras es un gozo cada oportunidad que tenemos de estar por aquí, de compartir con ustedes, de traer un tema nuevo de la Biblia, de, de la perspectiva bíblica a nuestra vida diaria, eh, a lo cotidiano ¿verdad? de nuestra vida, aquellas cosas con las que tenemos que lidiar todo el tiempo, eh, porque como decía un autor, nosotros vivimos en lo cotidiano, entonces queremos traer las verdades de la biblia nuestras circunstancias y situaciones del día a día y eso es lo que queremos hacer una vez más así que gracias por acompañarnos quédate por aquí con nosotras y en lo que estás escuchando este programa yo te animo a que en tu mente tú vayas orando y tú vayas pidiéndole al señor señor háblame señor abre mis ojos señor enséñame usa tu palabra para ministrar mi vida ministrar mi corazón porque al final podemos consumir mucho pero si Dios no hace algo en nosotros, de nada nos sirve. Llenamos nuestra mente de información que no termina en ningún lado. Entonces, pídele al Señor y en nuestra oración también, que Él pueda usar esto para hablar a tu vida, nuestras vidas y nuestros corazones.
1: Así es, Patricia. Mira, y hoy tenemos la parte B, quizás, de un podcast anterior. Si no lo has escuchado, te animamos a buscarlo y habíamos hablado en el podcast anterior de las personas que nos decepcionan. Y es importante, luego de lidiar con la decepción, hay una segunda parte que me toca o que muchas quisieran y deben hacer. Y es comenzar a confiar en esa persona que te ha decepcionado. Y es una parte difícil, es una parte cuesta arriba, pero entiendo que para la armonía de tu familiar, del corazón, de la iglesia, es algo que debemos de hacer. Y fíjate, Patricia, la pregunta que hoy queremos responder es, ¿Cómo comienzo a otorgarle confianza a esa persona que me ha fallado? Y eso es lo que queremos quizás hoy darte un poquito de luz. Y fíjate, lo primero es pensar en qué es confiar. Y confiar es depositar en alguien o eh, algo de valor para mí. Por ejemplo, Patricia, tus recursos, tu dinero, que es algo valioso porque tiene un, un, un precio, un costo. Tú vas al banco y lo depositas. Y tú lo dejas ahí eh, reposando o cuidado, eh, cuidado por el banco o te atreves a darlo, a entregarlo, porque tú confías en ese banco tú entiendes que ese banco va a hacer un buen cuidado de esos recursos, que no lo va a gastar. Yo no veo a nadie eh, llamando al banco, aunque puede aparecer un par de personas que estén llamando lo todos los días al banco. Mire, mi dinero
0: está bien, <ríe> lo, <ríe> lo tienen todavía.
1: O chequea, bueno, hay muchas personas también que chequean, ahora que tenemos banca por internet, chequean todos los días los recursos, pero bueno, la mayoría de las personas descansan, confían, y saben que si depositaron mil pesos, están ahí y el banco cuidará de eso. Y te atreves a depositar eso que es valioso para ti en manos de alguien. Pero en términos emocionales, no monetarios ni metálicos, nosotras depositamos eh, cosas valiosas, nuestro corazón, por ejemplo, en otros. Lo depositamos en Dios primeramente, pero también queremos hacer esos depósitos confiados en otras personas que nos rodean. Pero a veces esa confianza, como vimos en el podcast anterior, se destruye cuando nos decepcionan, por ejemplo, una novia que le haya entregado su corazón a este hombre y él la haya hecho sufrir, la haya traicionado o, la, o haya roto la relación, ella siente que que fue decepcionada, y si es una infidelidad, por ejemplo, ¿cómo volver a confiar en este novio o en este esposo? Si es un, un trabajador, un, un empleador más bien, que ha depositado hasta recursos económicos en un empleado y ese empleado le falló y robó quizás algunos de esos recursos, ¿cómo ese empleador puede volver a depositar confianza en ese empleado? Si es una amiga que me ha decepcionado y ha hablado de mí, ¿Cómo volver, Patricia, entonces a, de, a
0: depositar esa confianza en esa persona? Uh -huh. Y tú sabes, Charberla, que ese sentimiento de falta de confianza eh, lo experimentaron varias personas en la Biblia también. Esto no es un sentimiento que es eh, nuevo para nosotros, que nadie más lo, lo ha experimentado nunca en la vida. No, aún en la Biblia encontramos diferentes personas en diferentes circunstancias donde se les hace difícil quizás confiar en alguien que les ha herido y fallado. Y, por ejemplo, el rey David fue alguien que sufrió muchas decepciones eh, y que está ahí en la Biblia. Y él, por ejemplo, le servía al rey Saúl. Entonces, por envidia y por odio, este rey quería matarlo. O sea, él le servía al rey primero y este rey siente envidia y termina decepcionando a David y está detrás de él para matarlo. Y luego su hijo Absalón eh, lo persigue también para matarlo. Entonces, él sabía, David sabía lo difícil que era volver a confiar en alguien que te traiciona, que te decepciona. Y, por ejemplo, mira lo que dice aquí en este, en este Salmo. Dice, es mejor refugiarse en el Señor que confiar en el hombre. Es mejor refugiarse en el Señor que confiar en príncipes. Y esto era algo que David había experimentado en carne propia. Él sabía muy bien lo que esto significaba. Y no solamente David habló de esta falta de confianza. Mira lo que dice Jeremías 17:5. Así dice el Señor, maldito el hombre, que en el hombre confía y hace de la carne su fortaleza y del Señor se aparta su corazón. Ahora, aquí no nos está diciendo que no confiemos en nadie. La Biblia no nos está diciendo y no nos está enseñando, bueno, confía en Dios y no confía en más nadie. No ponga tu confianza en más nadie, olvídate de eso, pon tu confianza en Dios. No, no, no. Definitivamente nosotros necesitamos poner nuestra confianza en Dios y confiar en el otro también, pero siempre es mejor depositar toda nuestra seguridad y toda nuestra confianza en Dios, por encima de cualquier otra cosa. Y mira cómo lo dice Jeremías 17, del 7 al 8. Bendito es el hombre que confía en el Señor, cuya confianza es el Señor. Será como árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces junto a la corriente. No temerá cuando venga el calor y sus hojas estarán verdes. El año de sequía no se angustiará ni cesará de dar frutos. Entonces, el énfasis aquí es poner nuestra confianza primero en el Señor, nuestra seguridad primero en Él. ¿Pero por qué? Bueno, porque definitivamente Dios es el único que no me va a fallar. Así es. Él es mi lugar seguro. Sí. Él es el, aquel en el que no hay decepción. Y si tú te encuentras decepcionada con Dios ahora mismo revísate porque el problema no es Dios, el problema somos nosotros y nuestro corazón caído. Pero Dios no me va a fallar, Él no me va a decepcionar, Él es digno. Yo puedo depositar todo lo que yo soy, toda mi confianza en Él y estar segura en todo momento. Por eso el llamado bíblico de que yo vaya y deposite toda mi confianza primero en Él. Porque cuando yo hago eso y yo pongo las cosas en orden, entonces yo voy a poder confiar de la manera adecuada en los
1: demás. En los demás. Pero mi
0: confianza primero, total y segura debe estar en el
1: Señor. Y es esa confianza, Patricia, total y segura en el Señor, como tú bien lo dices, la que nos da la pauta o la, la certeza de que podemos ir soltando confianza en el otro. Y me gusta mucho el Salmo 118, y lo voy a leer, eh, versículo 6, dice, El Señor está a mi, famo a mi favor, no temeré. ¿qué puede hacerme el hombre? Si yo tengo esa certeza de que Dios me abraza, me protege, que si alguien me rompe el corazón, él vuelve y lo repara, como yo le digo a las solteras, no importa si él te rompe el corazón, dale un chance a ese hombre, dale una oportunidad, porque Dios vuelve y te, y te pega los pedacitos que han sido rotos. Si alguien te decepciona, Dios es tu refugio, tu fortaleza. Entonces, caminar sobre esa verdad de que, Dios está a mi favor y que el hombre, por más mal que me trate, Dios está a mi favor, no voy a temer. Eso es lo que, ese es el primer paso, esa, esa, ese entendimiento eh, racional de que Dios está conmigo, es el primer paso para yo comenzar a caminar en fe y comenzar a soltar y depositar confianza aún en aquellos que a mí me han ofendido. Y, y ese caminar en fe, Patricia, eh, tenemos que saber que no es un caminar simplemente, ok, deposito toda mi confianza en ti ya otra vez, sino que es un caminar que va a requerir sabiduría, observación de la persona a la cual yo le quiero volver a dar mi confianza. Eh, a veces simplemente va a requerir, bueno, voy a dar un paso de fe y voy a confiar porque no tengo los mecanismos de comprobación para ver si en verdad eh, no me va a volver a fallar, pero Sí podemos pedirle al Señor sabiduría para observar el comportamiento de esa persona. Y, por ejemplo, en el caso más común, si es un, un esposo que ha sido, un novio que ha sido infiel, pues comenzar a observar su conducta. Eh, si ese hombre me ha vuelto a dar señales de, de confianza y de arrepentimiento, por ejemplo, él tenía el celular bloqueado, mira, ya lo deja, me dio la clave, me está más comunicativo, me pidió perdón, yo veo que llega la hora que llega. Esas son eh, que claro, le, llega, evidencias de transformación. Evidencias de transformación que me dicen, bueno, yo puedo volver a confiar en Él, pero aún Él me fallara, mi Dios está conmigo. ¿Y qué pasa también? Otro punto importante a, a, a resaltar en este tema de ir, de, de ir otorgando confianza. Es que tengo que cuidar que yo no me tranque, Patricia. Esa es otra cosa que puede pasar opuesta. Mm. Que yo me tranque y me vuelva una hiper cuidadosa. Mm. Y ahora yo no, yo no le otorgo confianza a nadie. Me dudo de todo el, mundo. todo el mundo, porque yo no quiero que me, que me hieran. Entonces yo ahora, sí, yo te voy a otorgar confianza, pero te lo pongo... Nosotros usamos la expresión en nuestro país, te lo pongo en la China, bien. te lo pongo bien lejos, ese otorgarte esa confianza. Bien difícil. Bien difícil, no es ahora, es cuando yo quiera, pero ¿qué pasa? Que cuando yo tomo esa actitud, eh, yo, eh, esa barrera emocional que yo levanto, yo termino despegándome y desconectándome de la gente y no llego a sanar y no llego a depositar ninguna confianza. Entonces tengo que recordar que yo puedo dar ese paso de, 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 de darte confianza entendiendo que Dios está a mi favor que el hombre no me va a poder hacer nada, que Él puede sanarme, y lo segundo es que tomando precaución de no convertirme en una persona hipercuidadosa, que nos termine entonces alejando eh, a nosotros de las personas que
0: amamos y que debemos de depositar la confianza. Claro, y definitivamente, Charvela, el yo alejarme de la gente no es lo que Dios quiere, o sea, Dios no me está diciendo, como mencionábamos al principio, confía en mí y aléjate del mundo. Confía en mí y no vuelva a confiar en nadie. Eso no es lo que Dios me está pidiendo y podemos verlo en la Biblia y lo vamos a ver ahora. Y un autor decía que sin la confianza las relaciones verdaderas son imposibles y es real. O sea, yo no puedo lograr tener una relación verdadera, una relación cercana, una relación fuerte con alguien sin la confianza. O sea, hay un grado de confianza que tú tienes que dar. Y tú sabes qué, Charbelala, la, el, el yo decidir confiar en el otro es también una manera en la que yo digo, Señor, yo quiero darte a ti tu lugar de Dios en mi vida. Porque cuando yo retengo esa confianza en el otro, aún viendo evidencias de gracia, yo estoy diciendo, no, Señor, yo no puedo ceder ese control. Sí. Porque mi falta de confianza es un deseo de control. Yo quiero controlar esto yo retengo mi confianza en ti. Y temo. Y es temo, una muestra de, de mucho temor. Claro, porque, porque el control siempre es temor. Es temor. O sea, siempre hay temor, por yo, eso controlamos. Y eso,
1: cuando Eva estuvo en el Edén eh, y que comió de la fruta, ¿verdad? Y, y sus ojos fueron abiertos. Ellos, Dan y Eva, se escondieron porque tuvieron miedo y comenzaron entonces a querer controlar su entorno haciéndose, yo voy a resolver el problema de la desnudez. Hicieron sus ropas de la forma que ellos quisieron, queriendo controlar, no ser heridos o o no ser maltratados
0: hasta por el mismo Dios. Entonces, en ese sentido de que Dios no nos está llamando a alejarnos de la, de la gente, la Biblia nos da en múltiples versículos, nos habla de la comunión que nosotros estamos llamados a tener unos con otros, y esta comunión que la Biblia me enseña, es una comunión que implica un grado de confianza. Por ejemplo, Santiago 5.16 dice, «Confiésense sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados» yo no voy a confesar mi pecado a alguien que, en alguien que yo no confío. Así. O sea, yo vengo donde ti, Charvela, yo hablo contigo de mis faltas, de mis pecados, pero yo confío en ti, yo estoy depositando un grado de confianza en ti y por eso yo me acerco y hago esto. Hebreos 10.24, por ejemplo, nos dice, nos llama a estimularnos los unos a los otros al amor y a las buenas obras. Y Romanos 12.15 me habla de que yo debo llorar con mis hermanos, gozarme con mis hermanos, llorar con el que llora, pero si no hay una relación de confianza, esto no es posible, yo no puedo hacer eso si yo no confío en la otra persona, o sea, para yo llorar, para yo alegrarme. Entonces hay un grado de confianza que la Biblia me llama a tener, eh, en el que yo puedo soltar ese deseo de control que muchas veces tengo y confiar en Dios al confiar en la gente, porque otra vez tener nuestra confianza en Dios en el lugar correcto nos va a permitir poder confiar en los demás de una manera sana, de una manera bíblica, de una manera adecuada. Entonces la pregunta entonces vital es si se ha perdido la confianza, si el otro ha perdido ya, me ha hecho cosas que me ha hecho perder la confianza en él o en ella, ¿cómo alguien puede volvérsela a ganar? Y bueno, algunas cosas que pudiéramos decir, y lo primero es que recuerdes otra vez confiar en Dios y confiar en que Dios tiene cuidado de ti. Él es tu lugar seguro, Él es tu torre fuerte, Él es tu castillo fuerte, Él es la roca que es más alta que tú misma. Entonces, toda tu confianza y tu seguridad, la completamente en Él. Otra cosa, Charo, la de la que hemos hablado, y yo creo que es tan necesario hablarlo todo el tiempo, Perdona. Ay, sí. Recuerda que el perdón es una decisión, el perdón no es un acto emocional. Ten tu corazón listo y dispuesto para extender el perdón todas las veces que sea necesario, porque todas las veces que a ti te es necesario recibir perdón, tú lo recibes de Cristo Jesús y yo también. Entonces, volver a confiar requiere que yo tenga un corazón listo, dispuesto para perdonar, sin amargura, sin rencor, eh, con ese terreno preparado para extenderle a otro lo que Cristo me ha extendido a mí primero y ama. La, la Biblia nos, nos llama todo el tiempo amarnos los unos a los otros y, y nos enseña cómo el amor es esa marca distintiva del creyente y confiar es amar, porque el amor, en 1 Corintios 13, dice el amor todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta y tú puedes seguir leyendo que hay otras características del amor, pero estas primeras características tienen que ver con esto de lo que estamos hablando Así es, ahora. Todo lo entonces ama, ama a esa otra persona, decide amar, porque esas características de 1 Corintios 13 son una decisión. Yo decido creer, yo decido soportar, yo decido estar, entonces decide amar y abre tus ojos a esas señales de arrepentimiento en la otra persona. Abre tus ojos a la gracia que Dios va depositando en esa otra persona que te ha decepcionado y en la que se te hace difícil volver a confiar.
1: Así es, Patricia. Y muchas de ustedes se pudieran preguntar, pero, ¿por qué yo tengo que arriesgarme?
0: ¿Cuál es la necesidad? Yo estoy bien
1: ya. Yo estoy bien aquí, él sí. allá, yo aquí, nosotros aquí. ¿Verdad? ¿Por qué? Bueno, porque Dios nos ha mandado a vivir en comunidad. Nosotras no vivimos solas, nosotras vivimos en comunidad. No vivimos, no somos, ¿cómo es que se llaman esas personas que viven eh, Castaway, una, en, la, en
0: Como náufragos. Eh, náufragas, como, ah, en una, en una, una isla. Desierta.
1: Yo sola con mi pelotita Wilson. No, 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 para nada. Dios nos ha mandado a vivir en comunidad. Es una necesidad que nosotras tenemos y, es, y, y él nos ha dado el ejemplo de, de esa vida en comunidad con la, la, las personas la interacción de las personas en la trinidad o sea eso no es eh, negociable estamos para vivir en comunidad y más si somos cristianas debemos de reflejar verdad ese sentido de comunidad y lo segundo es porque por qué arriesgarme y darle esa oportunidad a esa persona de quizás volverme a herir bueno porque tú has recibido esa segunda, tercera, cuarta, séptima. Y las que faltan. las que faltan de Dios, del Dios Santo sin pecado. Él te ha perdonado más de lo que tú quizás tengas que perdonarle a nadie en esta vida. Si Él lo ha hecho contigo, ¿por qué tú no hacerlo con el otro? Y darle ese voto de confianza y volver entonces a, a tener una comunión más cercana o íntima, si el, si el caso lo amerita, con esa otra persona sabiendo lo que, te, lo que leímos ahorita, que Dios está a mi favor, que qué me puede hacer el hombre. Así que te animamos a dar ese voto de confianza en su tiempo y con sabiduría, poder comenzar a confiar aún en aquellos que te han decepcionado.